0: Dobrý večer, počúvate pravidelnú reláciu História a my dnes z Košického štúdia Rádia Lumen. Košická arci má knihu obsahujúcu Zoznam zomrelých kňazov. Je to prvé nekrológium od vzniku diecezy do dnešných dní. Za viac než 200 rokov sa v nej nazbieralo 1700 mien biskupov, kňazov, diakonov a bohoslovcov. Zoznam vznikol po rozsiahlom historicko-archívnom výskume vo viacerých krajinách a trval niekoľko rokov. O tejto knihe ste si mohli vypočuť základné informácie v relácii, ktorú sme vysielali 14. júla. Dnes budeme v tejto zaujímavej téme pokračovať. Opäť budú našimi hostiami autori tejto knihy, archivár a historik pán profesor Peter Zubko a vicerektor domu Bláoslavnej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad kňaz František Petruška. Za mixážným pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V predchádzajúcej časti relácie História a my sme hovorili o nekrológiu Košickej arci Keby sme pripomenuli našim poslucháčom, ktorí treba tú prvú časť nepočúvali, čo to je za kniha, čo to je za publikácia?
2: Nekrológium je kniha života, aj keď pozostáva zmien zosnulých. Ale v tej viere, kresťanskej viere, v tejto knihe sa modlíme za tých, ktorí nás predýšli, pretože veríme, že ten život po smrti pokračuje. No a keďže nevieme, kde sa tí zosnulí nachádzajú, tak sa prihovárame za ich spásu. Čiže je to taká, dá sa povedať, modlitebná. kniha. Kniha, ktorej sa modlíme za zosnulých predovšetkým kňazov.
3: No, ak by sme chceli povedať nejakú definíciu, že čo vlastne nekrológium je, tak je to taká kniha, v ktorej sa nachádza zoznam v chronologickom radení od 1. januára do konca decembra, teda podľa dátumov, kedy tí ľudia, ktorí v tom nekrológiu sú, zomreli. A je to taký starobylý zvyk, ktorý existuje v cirkevných komunitách, v cirkevných spoločenstvách. Osobitne ho majú reholníci, či mužské alebo ženské rehole. Vieme, že ho majú niektoré farnosti, cirkevné bratstva, kapituly, univerzity, dokonca magistráty v stredoveku takýto zvyk mali a majú ho aj naše rodiny, pretože v každých rodinách sa zachováva pamäť na svojich zomrelých a v deň, keď je výročie ich úmrtia pre túto zem, ale je to súčasne výročie narodenia pre nebo, tak vtedy sa za nich osobitne modlia, aby pre nich vyprosili všetky tie potrebné milosti, ak ich teda ešte potrebujú.
0: Čiže ako sme naznačili, je to akási modlitebná kniha. No, je to
3: taká zvláštna modlitebná kniha, pretože tie dátumy, ktoré tam sú, si vybral Boh, nie my ľudia. A je to zaujímavé modliť sa vlastne v tom čase, keď chcel Boh, aby sme sa modlili. Takže tak, ak sa ráno modlíme, ráne chváli, večer, večerné chváli, tak po výročné dni si spomíname na tých, ktorí vtedy zomreli. V cirkvi máme liturgický kalendár, keď si pripomíname svätých. V podstate v tie dni, keď oni odišli do neba, keď si ich Boh povolal k sebe. A nekrologium je vlastne o tých ostatných, za ktorých sa vtedy modlíme. Proste je tu ten starobielý cirkevný zvyk. V ten deň, keď odišli do neba svedci, tak ich prosíme o orodovanie. A v deň, keď zomreli tí ostatní, tak sa modlíme za nich. V jednej nádeji, že jeden dátum z tých raz bude aj náš. A tu potom má človek takú bázeň pri tej modlitbe, že nikto nevie, ktorý deň je náš, lebo nevieme ani dňa, ani hodiny. A Chceme, aby sa raz aj za nás modlili, ak to budeme potrebovať.
0: Čiže pri konkrétnom dátume, predpokladám, že to začína od 1. januára, sú kňazi, ktorí zomreli napríklad 1. januára, ale v rôznych rokoch.
3: Áno, presne je to tak. Pri každom dátume je zoznam tých kniazov, ktorí v ten deň zomreli, áno, ale v rozličných rokoch. No a od toho sa odvíja to poradie tých mien, že najprv sú tí, ktorí zomreli ako prvý, potom po tých, ktorí zomreli nejskôr. Takže aj tam je to spravodlivé poradie, žiadne abecedné, aj keď povedzme, že abecedné poradie je najspravodlivejšie, aké my poznáme, ale tu je to taká božia logika, kedy pán Boh rozhodol, tak je to jednoducho tak. Od tých prvých po tých posledných. Pretože tí poslední, ktorí zomreli dávno pred nami, tu sú prví. <túrť> aj to je také biblické.
0: Spomíname väčšinou kňazov, ale vieme, že ste tu zaradili aj bohoslovcov, dokonca aj lajkov. Keby sme aj toto stručne priblížili?
2: Áno, v tomto nekrológiu sa nachádzajú aj mená nielen kniazov, takisto biskupov, ktorí pôsobili našej diecéze, dokonca aj tí, ktorí opustili tú našu diecézu a z rozhodnutia pápeža pôsobili v inej diecéze potom. Takisto máme tu mená diakonov. A mená bohoslovcov, tak ako sme spomínali v predošlej relácii, tak zaradili sme aj všetkých bohoslovcov, keďže mnohí z nich sa stali klerikmi pri tonzúre, avšak je ťažko určiť, kedy ktorý bohoslovec vlastne tú tonzúru mal a bol už klerik, tak sme vlastne boli takí, dá sa povedať, veľkodušný a, a uvádzame všetkých bohoslovcov v tomto nekrológiu. No a okrem nekrológia, čiže tých, ktorí zomreli a modlíme sa za nich, tak je tu aj zoznam, dá sa povedať, takých božích služobníkov. Či už sú to svätí košickí mučeníci, alebo blahoslavení ako Anna Kolesárová, Šára Šalkáziová, alebo Zdenka Šelingová, alebo božích služobníkov Štefan Inglódy a... Juraj Čepaláni. A
3: sme minulý zabudli spomenúť aj našich slovanských vierozvestov Svetého Cyrila a Metoda v tie dni, kedy no. oni sa narodili pre nebo, pretože oni sú vlastne tí prví naši veľkí svetci. A s tým súvisia jeden dátum, ktorý máme v tom nekrológiu ešte ako bonus. Keďže je to nielen kniha nekrológia, ale súčasne je to aj martyrológium. Vlastne tie na ktoré sme si spomenuli, patria do martyrológia, teda do knihy svetých a božích služobníkov. Máme tam aj takzvané kalendárium, čiže tie najvýznamnejšie diecezne udalosti, ktoré si treba pripomínať každý rok z rozličných dôvodov, ale najmä z tých dôvodov, že v tie dni je možné získať zvyčajne aj odpustky, napríklad pre týchto kniazov alebo pre kohokoľvek iného. A jeden z tých dní je 26. október keď rozprávame o Cyrilovi a Metodovi, pretože život panovské legendy, život tuším Metoda, spomína, že práve na Sviatok svätého Demetra, to je 26. október dokončili preklad Svetého písma do nášho jazyka. A to je zase také východisko alebo taký pastoračný podnet k tomu, že to nekrológium sa dá využiť rozličnými spôsobmi. Nielen na pripomínanie tej pamäti dieceze alebo vo farnostiach, alebo už v tých rodiskách, tých kňazov alebo miestach, kde sú pochovaní. Ale sú tu aj udalosti, ktoré sú spojené s tým takým nadčasovým niečím, čo je naše všeobecné dedičstvo a dá sa pastoračne využiť, ako je napríklad ten preklad Svätého písma, pretože po druhom Vatikáne je tu jasný dôraz na to, že Sväté písmo má byť jedným z pokrmov duchovných v katolíckej cirkvi, ale ešte stále ním tak dobre nie je, ako by byť mohol, tak je tu aj takýto návrh alebo podnet. Tu napríklad boli spomenutí košickí mučeníci. S tým súvisí veľmi veľa udalostí, ktoré my tam máme v tom kalendáriu vlastne spomenutých. A to sú aj dni, keď boli blahorečení, deň, keď boli kanonizovaní a deň napríklad, keď boli exhumovaní, keď boli ich ostatky fyzicky vyzvinuté zo zeme. Ono, tak to povie, to sú dátumy, ktoré patria do minulosti. To je v poriadku, áno. Je to minulosť, to nikto nepopiera. A je to minulosť, ktorej sa dá žiť a konštruktívne na nej budovať aj ďalej. Košickí mučeníci, no kde sú viac domá, v Košická dieceze pre pána Jana, dokonca všetci traja naraz, kým iné diecezy si ich spomínajú možno len po jednom, po dvoch. A vždy je tu príležitosť ten kult aj prehlbovať a zveľaďovať do takých hĺbok, ako nikdy. Lebo aj dátum blahorečenia má svoj zmysel, opäť si niečo pripomínam, aj dátum svetorečenia má ten zmysel, aj dátum vyzvihnutia tých teleckých ostatkov zo zeme. Podobné ako je to napríklad aj s božými služobníkmi, však napríklad aj... Bláoslavená Anna Kolesárová nemá liturickú spomienku v ten deň, kedy ona skutočne zomrela, ale je tam posun. Ale to neznamená, že nie je dôvod si ho pripomínať aj v ten deň. A ten deň v tom nekrológiu máme zapísaný, aby sa tá pamäť zveľaďovala. Takže takýchto pastoračných podnetov, vlastne, ktoré sú pre diecezu konštruktívne a dôležité a nadčasové, tak ich je tam niekoľko.
0: Keď si listujeme vašou knihou, tak vidíme tam dátum umrtia. Ten je veľmi podstatný. Ktoré ďalšie informácie ešte čitateľ tam nájde?
2: Okrem dátumu umrtia, ktorý je najpodstatnejší z tých údajov pri tom zomrelom, sú potom údaje ako koľko sa dožil ten daný kňaz, koľko rokov bol kňazom, prípadne ak ide o biskupa aj biskupom. Potom je tam miesto, kde... Naposledy pôsobila v akej funkcii, čiže mohol to byť či už kaplan, farár, administrátor, dekan, biskup. Takisto potom máme tam dátum vysviacky kňaskej, alebo takisto aj biskupskej. No a nakoniec miesto, kde tento zosunlý zomrel a takisto kde bol pochovaný. Takže to sú tie také najzákladnejšie údaje, plus sú tam ešte také nuancy, ktoré môže spomenúť Peter.
3: V našej dieceze, ak spomeniem tie nuansy, tak jedna súvisí s vekom, ktorý sa ten kňaz dožil. Existoval totižto taký status a existuje vlastne dodnes, dnes. Len sa možno málo pripomína, že najstarší žijúci kňaz sa nazýva Nestor. A my všetkých tých Nestorov máme identifikovaných. Napríklad dnes najstarším kňazom, ktorý je inkardinovaný do Košickej diecezy, je kardinál Jozef Tomko. To je Nestor Košickej diecezy. On vlastne je teraz v 99. roku svojho života pozemského. Takže je Nestorom. Ak by sa on pominul, tak Nestorom sa stane druhý najstarší žijúci kniaz a tak ďalej. A takto vlastne my tých Nestorov máme identifikovaných až do vzniku diecézy. Ďalšia zaujímavá vec je, ktorá s tým súvisí, ak je reč o titule Nestor, že my sme mali v prvej polovici 19. storočia ešte taký veľmi znešený titul a to bol Veterán. My sme mali tzv. veteránov. Nemá to nič spoločné s vojnou. Alebo s dačím takým. Ide o to, že keď vznikla Kušická diecéza v roku 1804, tak ona vlastne vznikla vyčlenením z teda ešte Jagerskej diecézy, ktorá bola taká veľká ako dnešné Slovensko. Ná vznikla naša diecéza, Satmarská diecéza na území dnešného Rumúnska v podstate a Jagerská arcidiecéza. Oni sa vtedy tak geniálne dohodli, aby nikomu nebolo nič ľúto, že sme sa rozdelili a teraz taká nostalgia za jágrávskou identitou a neviem za všetkým, že všetci tí kniazy, ktorí v tom roku 1804 boli vysvetení ešte za jágrávskú diecézu, sa budú nazývať nestory. Všetkých tých troch diecézach. A keď ktokoľvek z nich zomrel, tak to umrtie bolo zverejnené i v tých ostatných diecézach. To znamená, ak zomrel kniaz už Košický, tak to zverejnili aj v Satmáre. Aj v Satmári, aj v Jagri. Keď zomrel kniaz Satmársky, aj u nás, aj v Jagri. Keď zomrel kniaz Jagersky, aj v Satmári, aj u nás. A za každého odslúžili triomše. To bol princíp tých Nestorov. Posledný Nestor zomrel niekedy, až tuším okolo roku 1870 nejak, alebo tak veľmi neskoro, a tým tí Nestory vlastne vymreli. Kňazy, ktorí boli vysvetení od roku 1804, už neboli nestormi, už to boli riadne kňazi inkardinovaní do diecezy primárne a tí už ten titul nepoužívali. Takže ja len obdivujem na tej minulosti to, že jak dokázali prekonať tú nostalgiu takýmto spôsobom.
0: Nekrológium Košickej arcidiecezy je názov knihy, ktorej sa počas dnešného večera venujeme. Našimi hostiami sú jej autory, archivár a historik pán profesor Peter Zubko a vicerektor domu Blavoslavenej Ani Kolesárovej vo Vysokej naduhom, kňaz František Petruška.
3: No okrem toho sú pri menách, my tam my hviezdičky. A tie hviezdičky to nie sú len e, nejaké označenia niečoho, ale oni majú aj inú výpovednú hodnotu.
2: Tieto hviezdičky môžeme nájsť pri menách. Keď je hviezdička pri mene, znamená to, že išlo o niekoho, kto v tom 19. storočí, dajme tomu, zahynul počas cholery napríklad, alebo bolo to v prípadoch druhej svetovej vojny, keď zahynuli či už pri náletoch, pri bombardovaní. Čiže dá sa povedať, sú to takí mučeníci, a potom máme takisto tých, ktorí počas toho komunistického režimu boli nejakým spôsobom štátom obmedzovaní vo svojej kňazkej činnosti rôznym spôsobom, takže tá hviezdička pri mene vlastne toto naznačuje, že ide o niekoho, kto nejakým spôsobom trpel ako kňaz, pretože bol kňaz, alebo že zomrel ako kňaz, pretože vykonával túto kňazku službu.
3: To kňaz vyznávač.
2: Áno. A potom takisto. Tá hviezdička sa môže nachádzať pri priezvisku a vtedy hovorí o tom, že ide o niekoho, kto pochádzal z nejakej, poviem to možno dnes, Nobel, akože rodiny, čiže mal nejaký šľachtický pôvod.
3: Ale zase nemyslíme si, že to boli nejakí šľachtici. Taký šľachtic najznámejší z našej diecezy je Jonáš Záborský, ktorý bol z nobilitovanej rodiny, ale zo zemianskej. Zemania boli najnižšia šľachta a v podstate väčšina tých našich nobilitovaných kniazov má takýto pôvod. Samozrejme, mali sme aj jedného grofa, ale to je
0: v podstate skôr výnimka. My sa ešte k tým osobnostiam alebo k tým kniazom niektorým vrátime v dnešnej relácii. Vidíme, že pred každým menom je červený krížik a pri každom dátume dokonca dva krížiky pod sebou a bez mien. Ako to máme vnímať?
3: My sme to riešili tak, že bolo treba nejak graficky oddeliť každý ten záznam toho mena od ďalšieho záznamu a to bolo treba použiť nejakú grafickú značku. A tú značku sme obkúkali z našej košickej tradície tak, že v starých direktoriách a v schematizmoch to umrtie bolo označené takým greckým krížikom, ktorý mal ale ramená. Podobalo sa to na v podstate jeruzalemský krížik bez tých štyroch malých drobných krížikov. A presne takýto krížik sa nachádza aj v lekcionároch pred staťou Evanielia, kde kňaz má urobiť palcom krížik, keď začína čítať čítanie zo Svetového Evanielia a potom sa vám poznačiť tým trojitým malým krížikom na čele, na perách a na hrudi. A taký istý krížik sa nachádza aj v eucharistických modlitbách, na tých miestach, kde treba robiť žehnanie nad obetnými darmi. Takže to je presne taký istý krížik. Ono sa povie, že len krížik, ale v podstate je to aj naša tradícia, aj všeobecná tradícia a ona spája v sebe v podstate tri prvky. Tieto tri, ktoré som spomenul že Sveta Homša je tvorená bohoslužbou slova, bohoslužbou obety. My žijeme zo stola Božieho slova, ak použijeme slova druhého Vatikánskeho koncilu, rovnako ako zo stola eucharistického chleba. A to sú tie veci, z ktorých jednoducho žijeme všetci. A potom je tu ten príklad toho života, ktorý je tým tretím krížikom v tom nekrológiu a tieto tri veci navzájom súvisia. Je to jeden trojuholník, ktorý má tri vrcholy. Podobne ako keď graficky značíme najsvetejšiu trojicu, nikto nemôže povedať, čo je hore, čo je dolu, všetko je rovnaké. Podobne aj tu. Každý z nás žije vlastne z Krista, z Božieho slova, z Eucharistie, z toho, čo nám Pán Boh dal. Takže za tým nekrologiom je oveľa viac, možno ako niekto vidí na prvý pohľad. Je tam, aspoň sme sa to tak snažili dať, že je tam aj historická vec, ale je tam zakodovaných, tak povedzme, aby sme tu niekoho do toho pritiahli. proste je tam zakodované ho veľa viac práv, skutočnosti, ako si myslíme. Ono sme to možno takto ani nechceli urobiť, ale takto to vyšlo. Takže niekto stál za nami a niekto, nechcem povedať, že nám držal ruku, ale viete, keď rozmýšľate, tak musíte prísť na to, ako niektoré veci vyriešiť. A toto náhodou vyšlo takto. No a samozrejme, že v tých datumoch na konci sú ešte áno, dva krížiky, pri ktorých žiadne mená nie sú. A to sme nechali priestor na to, aby sa tie mená tam dopisovať mohli tak, ako to bude chcieť Boh.
0: Táto kniha nielenže obsahuje teda zoznam zomrelých kniazov, ale obsahuje aj bohatý, nazvem to, úvod, také vovedenie do danej problematiky a ešte aj rôzne modlitby. Takže ak by sme približili, že čo obsahuje ten úvod, čo ste chceli čitateľovi ponúknuť, aké informácie?
2: Mohli by sme povedať, že kniha má také tri bloky, tri veľké kapitoly. Tá prvá časť knihy vlastne je to vo vedenie do nekrológia, keďže to nekrológio aj prvýkrát vychádza v našej arcidieceze. Je to niečo nové a my sa stretávame aj s tým, že mnohí kňazi napríklad nevedia o tom, čo to je nekrológium. Tak vlastne v tej úvodnej časti o tom vo vedení je dopodrobna opísané, čo to je nekrológium, čo to je za kniha, čo v nej môžeme nájsť, o čo tam ide, ako ju máme používať, ako máme čítať túto knihu a vysvetľovať si aj tie jednotlivé poznámky alebo skratky, ktoré môžeme nájsť pri tých jednotlivých menách aby jednoducho čitateľ tak vošiel do toho, o čom to všetko je samozrejme ako sme povedal, je to taká liturgická kniha, čiže je tam aj taký duchovný rozmer toho všetkého, že je to predovšetkým o tej modlitbe, o tom, aby sme sa tak spájali všetci, nielen tu na Zemi, ale aj s tými, ktorí nás predišli. A potom mnohé tie vysvetlenia, ako sme spomínali, že v tejto knihe nie sú len zosnulí, kniazi Bohoslovci Diakoni biskupy ale takisto máme tu mena tých božích služobníkov, fundátorov, pápežov. Takže aj k tomu sú nejaké vysvetlenia, nejaké tabulky, ktorý deň asi najviac tých kniazov zomrelo, ktorý mesiac a tak. Takže mnohé také veľmi zaujímavosti sa dajú v tom úvode nájsť a tak vovieť do tej celej problematiky. Potom taká druhá časť tejto knihy sú modlitby, Vlastne je to taká pomôcka pre každého človeka, keď sa chce modliť za nejakého zosnulého, tak nájde tam veľa inšpiratívnych modlitieb, ktoré môže použiť len tak v súkromnej modlitbe, alebo spoločnej modlitbe, alebo pri modlitbe liturgie hodín, čiže pri tej modlitbe cirkvy, ktorú sa modlia predovšetkým zasvetení. No a potom tá posledná časť, a tá najdôležitejšia, to je už to samotné nekrológium, je ten zoznam od 1. januára do 31. decembra, kde nachádzame všetky tie mená, ktoré sme dohľadali.
3: A samozrejme, aj k tomu register mi je na konci. Ak by niekto chcel narýchlo niekoho dohľadať, tak to tam je takisto. Tak by som spomenul, že ďalšiu vec, ktorú sa nám podarila, podarila. Ona je tam zakodovaná, ono si to ani neuvedomujeme, ale... Viete, pre každom mene my sme to nemuseli uvieť do toho nekrológia, odkiaľ ten kňaz pochádzal, alebo aj kde pôsobil, alebo teoreticky aj kde zomrel, alebo bol pochovaný. Ale tento zvyk tu je, že sa to takto zvykne robiť a my sme to chceli urobiť jednak aj z tých historických dôvodov, aby, aby tieto informácie boli už overené a jednoducho definitívne zistené. Ale potom sme prišli na inú vec, že keď to takto robíme, tak vlastne každý, kto si v ten deň bude spomínať na ktorýkoľvek kňazov a bude očami behať po tých riadkoch, tých mien, tak bude čítať, že sa narodil tam, zomrel tam, je pochovaný tam. A teraz, keďže samozrejme kniazy poznajú svoju diecézu a aj na mnohých miestach pôsobili, jednoducho po zo pár rokov poznáte svoje... Územie, kde vás Pán Boh povolal a zrazu ho začnete vnímať inak. Poviete si, a ah, tam sa narodil taký skvelý kniaz a tam sa narodil taký neporiadny kniaz. Nie, že by išlo o to, že títo ľudia sú lepšie alebo horší, ale zvažujete nad tými Božími tajomstvami, že jak si Pán Boh vyberá, jak si povoláva. Mnohorazí je to o nás ľuďoch, ako naložíme s Božími darmi. Niektorí naložia lepšie, niektorí horšie. Niekde majú lepšie možno predpoklady na to, aby sa stali lepšími ľuďmi, ale neznamená, že sa nimi môžu stať, alebo majú stať, alebo stanú. Proste to vždy o tom, ako my narábame s Božou milosťou. No a jednoducho, keď teraz človek v tých, pri tých modlitbách, v tej pamäti prechádza tými miestami, tak ich vlastne premodľuje. A teraz vidíme, že tu Pán Boh zasial, tu zasial, tu sa narodil kniaz, tu zomrel kniaz, tu pôsobil kniaz. Tu, 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 tu. A teraz, keď takto prejde jeden rok, dva roky a človek zrazu bude v pamäti všetky tej miesta ako hviezdičky na nebi poviem, tak zrazu zistíme, že tá naša dieceza je ako Svetá Zem lebo keď ideme po svetej zemi, tak tiež nám povedia, tu sa odhľadá taký biblický príbeh a tu taký. Toto miesto sa viaže s týmto miestom zo sveteho písma, tu taký hej, A teraz ako zistíte, že to je sveta zem, lebo tu bol Kristus, tu bol taký prorok, tu bol taký ja neviem, patriarcha, tu bol taký kráľ, svety, ktorého svete písmo vyzvihuje až do neba. A my zrazu toto máme v nekrológii. Že i tu bol pán Boh, i tu bol pán Boh, i tu bol pán Boh, lebo i tu bol kniaz, i tu bol kňaz A kňazi sú Boží vyvolení, Boží služobníci, takže naša dieteza je zrazu tak premodlená, ináč ju vnímame taká sakralizovaná. Je to naša sveta Zem. A to je ten zmysel, pridaná hodnota toho nekrológia, že tu čo si také je. Samozrejme, popri milión ďalších veciach, ktoré v tom uvedení spomíname, že sa dajú a môžu kadejakým spôsobom pastoračne a kadiak ináč zúžitkovať pre duchovné preľbenie a povzbudenie. Iná z kniazov, ale samozrejme potom božieho ľudu. Lebo kniaz bez božieho ľudu nie je kniazom. Kňazká služba je predsa ručená pre Boží ľud. Sám seba ani kniaz nespasí, ani nevyspovedanie, ani nepokrsti. Takže jedno s druhým tu je spojené. Proste to je opäť ďalšia vec, ktorá tam je.
0: Počúvate pravidelnú reláciu, história a my rozprávame sa v nej o knihe Nekrológium kožickej arcidiecezy. Táto kniha pomôže kňazom, ale aj lajkom, aby sa v modlitbách nezabudlo na žiadneho zomrelého kňaza, bohoslovca diakona či biskupa Košickej arcidiecézy. Našimi hostiami sú autory knihy, archivár a historik pán profesor Peter Zubko a vicerektor domu bola uslavenej Ani Kolesárovej vo Vysokej naduhom kňaz František Petruška.
2: Aj v tom uvedení sa nachádzajú také reálie, ktoré sú špecifické pre našu diecézu ktoré možno že inde nenájdeme, alebo také veci, ktoré sme počas toho hľadania skúmania aj našli. Možno by som spomenul len v krátkosti takú tiež špecialitu. Náš biskup Šuster v jednom z direktorí takisto zverejnil takú regulu kňaského života. Je to takých 10 pravidiel, ktorých by sa mal držať ten kňaz a dá sa povedať, že to bola taká diecezná špiritualita, ktorou chcel aj biskup tak, ako si tu diecezu formovať tých svojich kňazov. A sú to naozaj také veľmi podnetné veci. Keď si to tak čítame aj my kňazi, tak si naozaj uvedomujeme, že sú to také veľmi hodnotné veci. Tak by som možno aj to prečítal pre našich poslucháčov. Takže tá prvá regulázne zne. si denný poriadok, ktorý si budeš často pripomínať a neustále dodržiavať. Slávu svetu Omšu s náležitou prípravou a poďakovaním a pravidelne navštevuj a adoruj najsvetejšiu oltárnu sviatosť. Vykonávaj čo najnábožnejšie kanonické povinnosti, maj čas aj na duchovné čítanie a rozímanie. Nevynechaj v žiadny deň večerné spytovanie svedomia a vykonávaj si sviatostnú spoveď aspoň raz mesačne. Opieraj sa pozorne o teologickú literatúru. A horlivo sa zaujímajú o veci náleží tvojmu stavu. Dbaj na primeranosť a striednosť a nábožne zachovaj den pôstu. Zachovaj seba samého v čistote, preto obracaj sa v synovskej úcte k blahoslavenej pane Márii. Unikaj tiež pred zábavkami a nebezpečnými spoločenstvami. Nenapodobňuj pokrivené príklady, ale kráčaj v stopách apoštolov a svetých kňazov. Sprevádzaj rímsku katolícku církev, ktorej si služobníkom ako najlepšiu matku so synovskou svedomitosťou a úctivosťou. Horli za jej čest, zachovaj prikázania a zavrhni, čo ona zavrhuje. Božia milosť nech je začiatkom, Božia láska nech je hýbateľom, Božia vôľa nech je normou, Božia sláva nech završi všetky tvoje podujatia. No a na záver toho celého zazne taký klínec na záver, toto rob a budeš žiť. Takže...
3: No a toto musí dáť až jednoducho k zimomriavkám, k selzám. Lebo podobne totižto fungujú niektoré reguly v reholiach. Príklad u Františka, no, kedy si to takto bolo, že niekto prosí o prijatie a teraz zostane regulu. a čo chceš vlastne, väčšinový život. Uhum. Tak a dodržia tieto pravidlá, vysvetlí sa regula a ten predstavený povie, toto rob a bude žiť. Jak malo stačí. Normálne, ako, ako malo stačí niekedy k tomu. Jasné, že tu vidíme, že biskup Šuster napodobnil dekalóg, lebo je to 10 pravidel. A proste to je niečo, čo treba hľadať s veľmi silnou lúpou v dokumentoch a v dejinách, že by nejaká dieceza čosi takéto mala. A teraz prichádzame k ďalšej zaujímavej veci. My sme sa stretli s tým, že kniazy košickej diecezy sú pojem. Nechcem teraz povedať, že my sa hrdíme, že sme čosi viac Absolutne nie. My sme rovnakí ako ktokoľvek iný, Ale skutočne sme si všimli to, že existuje čosi ako košický kniaz, čosi, čo niečo znamená. Či na území Slovenska, alebo aj Maďarská, alebo aj inde. Odkiaľ si? Z Košic. A teraz každý spozorne. Košice poznám. Tam je tá slavná katedrála. A tu prichádzame k tomu, čím tak identita košického prezbyteria kniazského súvisí. Ona súvisí s katedrálnym kostolom. A ten náš katedrálny kostol je najslávnejší kostol na Slovensku. To, hadam, o tom sa nemusíme sporiť ani pochybovať, dokonca aj na území bývalého Uhorska. Dom Sv. Alžbety jednoducho dom. To nie je dom. To je dom Sv. Alžbety. Možno tá Sv. Alžbeta je taká skvelá, dobrá svetica, že tým koficiám to dobré meno vyprosila aj v nebi, aj na zemi. <laughs> Ak to tak môžeme povedať. Ale skutočne ten dom je pojem, pretože aj v minulosti, keď čítame o tom, že niektorí panovníci vychvaľujú nejaký kostol v podunajskej monarchii, tak ten prvý je dom Sv. Alžbety v Košiciach. A povedia, ten dom je krajší, má lepšiu atmosféru, má lepší, ja neviem, to genius lovci než Stefans dom vo Viedni. Alebo ktorýkoľvek iný kostol. A teraz spýtajme sa, prečo je to tak. Áno, na jednej strane tu môžeme vidieť nejakú košickú, Prezieravosť, pretože to patrocínium kedy si bolo vybraté pre kostol, ktorý dnes v Košiciach stojí. Ale je to naozaj všetko? Nie je to všetko. To druhé musí dorobiť Boh. Človek urobí len základ. A aj písmo hovorí, ak Boh nežehná, tak marné sú naše namáhania. A Košický dom vznikol za veľmi zaujímavých okolností. Stal za ním eucharistický zázrak s Kristovou krvou, vďaka ktorému ten kostol je taký, aký je. Inými slovami, už keď v stredoveku prichádzali pútnici do Košíc, tak šírili o tomto meste a mieste dobré meno. A to dobré meno je kontinuitne zachované doteraz. Vďaka tomu, čo tu bolo na začiatku. Že tu bola nejaká božia milosť na spôsobe uchristického zázraku. A tak ten dom získal meno. Stal sa pojmom. A teraz, ja to zase poviem tak teologicky, bola len otázka času, kedy tento kostol zrodí diecézu. Kostol po latinsky je Eklézia je ženského rodu. Kedy táto eklézia zrodí vlastnú diecézu? Keďže toto bolo súčasťou jagerskej diecézy. A teraz my vieme o mnohých pokusoch, kedy sa to malo stať, ale vždy to nevyšlo z nejakej ješitnosti nejakých veľkých pánov. Kým neprišiel ten rok 1804, keď košická diecéza skutočne vznikla, no a keď sa hľadali kostoly pre diecézu, pre nové diecézy, pretože jagerská diecéza sa rozdelila na tri časti, tak v Jágri Katedrálu si museli postaviť, pretože po tureckých vojnách tá pôvodná bola už v ruinách, tak tam si to vyriešili po svojom. Ale teraz kde zriadíme tie dve nové diecezy? Prvá dieceza, ktorá mala vzniknúť, o ktorej nikto nepochyboval, bola Košická, lebo tu bol dom. To sídlo bolo jasné. Problém bol, kde vznikne tá tretia dieceza, pretože sa uvažovalo o iných lokalitách, ako je satmár. Nakoniec sa vybral satmár, ale pod jednou podmienkou, že v Satmári nie je vhodný kostol. A biskupy Satmarsky dostali úlohu, že musia postaviť katedrálu. Tá vznikla až neskôr. Takže katedrála v Satumáre aj v Jagri je mladšia ako tie súčasné historické diecezy, kým my máme starobilý kostol, ktorý síce nebol postavený ako katedrálny, ale pútnický, ale možno o to silnejšie meno získal tomuto územiu. Takže v súvislosti s týmto aj to košické presbytérium, ktoré sa viaže na tento kostol, lebo jedno bez druhého neexistuje, každá dieceza musí mať katedrálu, v nej katedrálny stolec, kde biskup pekne sedí a učí svoj ľud. Takže u nás je to takto. Takže preto tá dieceza má meno. Ale to je len jedna časť pravdy. Tento príbeh by nebol úplný, lebo je to príbeh nejakej stavby, ktorá je iba z kameňa, do ktorej síce putovali ľudia, ale ako prišli, tak aj odišli. My tu máme ešte príbeh troch ľudí, ktorí už sú, povedzme zase tak teologicky, chrámami Ducha Svetého istým spôsobom, ktorí v tieni tejto katedrály zomreli ako mučeníci. A to sú košickí mučeníci a my sa s nimi veľmi silne identifikujeme, dokonca, povedzme, tak ako to je, že ich slavíme viac ako nášho patrona Svetého hondria. A že si ich pripomíname aj častejšie, aj viac sa s nimi hrdíme, aj viac kostolov máme zasvetených práve im. Pretože to je druhá súčasť našej identity že títo traja nás držia pohromade. A ešte povedzme vlastne, že tak, ak sa v diecezách zvyknú stretávať kňazí na zelený štvrtok spolu alebo na svojho patróna, tak my máme ten tretí deň, aby to bolo dokonalé, práve na košických mučeníkov. A začalo to vlastne popade komunizmu, tieto stretávania, ktoré vlastne trvajú doteraz a sú asi tie najhodnotnejšie, aké môžu byť. Skutočne to nebol v košiciach na košických mučeníkov, tak prišlo strašne veľa, povedzme tak.
0: Ak sa teda môžem vrátiť k tej knihe, k tomu nekrológiu, tak pri viacerých dátumoch sú uvedené dokonca možnosti získania plnomocných odpustkov. Prečo je tu taká možnosť?
3: Lebo enchirológiou odpustkov stanovuje, že za akých okolností tie odpustky možno získať. Mnoho možností je získať ich pri návšteve buď Farského kostola, Katedrálneho kostola, baziliky menšej, alebo diecezneho sanktuária. Keďže my takéto objekty máme, tak v tom nekrológiu máme vymenované, že konkrétne kedy, v aký deň, v ktorom chráme, v diecezi, možno takéto odpustky získať. Takže to je opäť ďalšia pridaná hodnota, ktorá súvisí s tým zase kalendáriom našej diecézy.
0: Ako reagoval otec arcibiskup, keď ste mu predstavili hotovú knihu, nekrológium, takúto pomôcku v podstate pre každého kňaza, pre každého biskupa aj do budúcnosti. začneme
3: od konca. To nekrológium bolo prijaté takže bolo intronizované v katedrále.
2: Áno, vlastne bolo to na zelený štvrtok, kedy sa kňazi diecezy stretávame spolu s našim biskupom. Pri tejto Svetejomšie je svetenie olejov, a je to aj taký náš kňaský deň, keďže si pripomíname ustanovenie Eucharisty a kňastva. A práve pri tejto príležitosti bolo to také, poviem, aj veľmi silné, keďže po aj tom covide, kedy nebolo... Možné sa takto stretávať vo veľkom. Sme sa opäť ako kňazi a spolu s božím ľudom stretli v našej katedrále v dome svätej Alžbety a pri tejto príležitosti vlastne sme predstavili aj toto nové nekrológium, ktoré sa na začiatku svätej omše v sprievode úplne vpredu nieslo a uložilo sa na miesto pred oltárom na taký stolík a vlastne takýmto spôsobom sa ako keby intronizovalo a ukázalo sa všetkým, že práve dnešný deň, ten kňazský deň na Zelený štvrtok, sme povýšili vlastne všetky tie mená zosnulých kňazov našich spolubratov a možno aj týmto dňom sme tak započali takú spoločnú neustálú modlitbu za nich.
3: Ak to povedal Ján 23., že keď sa opýtali, že ako to teraz bude s tými starými tradíciami a novými tradíciami, potom druhou A tak on povedal, že ja milujem tradície, preto každý deň vymýšľam nové. Takže aj tu môžeme povedať, že my sme tak symbolicky vlastne položili všetko, celú tú našu diecezu a tie stáročie našej diecezy na ten oltár a odovzali ich Bohu do Božej milosti. Pretože čo je krajšie, ako byť Božomlone? Však Augustín povedal, naša duša je nespokojená, kým nespočíne v tebe Bože.
2: Také oficiálne predstavenie, ale čo sa už týka tej reakcie od sárci biskupa, to je lepšie povedať Peter, keďže bol toho osobným svetkom.
0: Skúste nám to priblížiť. Povím tak,
3: že tá kniha sa rodila dlho niekoľko rokov a vďaka covidu sa tá finalizácia urýchlila do tej podoby, ako nakoniec výšla. Na no v podstate už keď to bolo hotové aj s tým uvedením, ktoré osobne som považoval za dôležité vysvetliť tam ten princíp, práve pretože. Išlo o neznámú vec a ja som netušil, že ako to dopadne. Ja som to odozdával do Božích rúk, do Božej milosti. A som si tak aj povedal, že ak Pán Boh bude chcieť, tak ako bude aj nejaké požejnanie našej vysokej autority, ktorá to možno aj vydá. A ak nie, tak sa nič nedeje, pretože je vykonaný kus obrovskej kritickej, historickej, archívnej práce, ktorá má zmysel aj bez toho. Sice bola by to len hodnota kultúrna, knižná, archívna, historická, tak ja som ten rukopis vytlačil a oduzdal som ho arcibiskupovi. No bola to riadna kúpka papiera samozrejme. Tu poviem, že mi pomohli aj úradničky z oddelení na biskupskom úrade, kde mali farebnú tlačiareň, pretože ten rukopis nie je len čierny, ale on je farebný. On má aj červenú farbu a má tam aj farebný obrázok. A aj znak dietezy je farebný, ten je dokonca zlatý. Takže aby to arcebiskup videl tak, ako by to malo byť alebo mohlo byť. Tak on si to zobral a ja som mu to nechal. Čakal som, že to potreba možno mesiac, dva, kým si na to nájde nejakú chvíľu, čas a vôbec v tom zalistuje a povie, že aké to je podľa neho. Na ono neprešiel ani týždeň. To bolo pre moje šokujúce prekvapenie, také príjemné, pozitívne. A on mi vraví, že to vydáme. A normálne mi bolo vidno, ako sa mu lesknú oči od sos. Že ho to zrejme dostalo. Pre mňa je to moja interpretácia a môj dojem. A Prostate povedal, že, že to proste vyjde tlačov. No a to ma potom trošku tak motivovalo k tomu, aby sme skutočne tie veci už potom tak rýchlo finalizovali po tej stránke technickej, že sa nám aj to podarilo. A iný náš kolega z diecezy, ktorý má skúsenosti so sadsbou kníh, tak urobil sadsbu tejto knihy podľa toho, ako sme mu to povedali a o koho poprosili. A ten zažil zase pri tom taký jemný šok však František, pretože on si myslel, že to bude len nejakých pár strán, ale pritom zrazu z toho bola veľká kniha.
2: Je to môj spoluprát spolužiak, Marek Marcin. Nevedel, do
3: čoho ide, takže... To je dobré, že nevedel.
2: To bolo dobré. Myslím, že tým sme ho dostali, ale nie. Potom sa... nám
3: pomoc a splnil slovo. Toto je dôležité. Presne
2: tak. Sám bol prekvapený, keď na Zelený štvrtok sa táto kniha niesla s prievode, že vlastne to bolo také veľkolepé že nečakal, že vlastne bude mať podiel na niečom takom dôležitom, ale tak sa tešíme, že nám pomohol s tým, lebo vyzerá to naozaj pekne v tej knihe.
3: Takže, ak to zhrnieme, tak arcibiskup to prijal, tak poviem, že v tichosti, s takým dojatím a napísal samozrejme aj úvod k tomuto, alebo predslov k tomuto nekrológiu a samozrejme, keďže je to kniha určená na modlitbu, tak udelil aj imprimatur, pretože pri takýchto veciach to sa žiada, aby to tam bolo. Takže... Je to kniha, ktorá plne zodpovedá cirkevnej tradícii, viere Katolíckej cirkvi a našim zvykom.
0: Ja som si práve nalistovala, čo vám napísal otecárci biskup. Veľmi odporúčam toto nekrológium na modlitbu všetkým tiecezným kniazom. Táto permanentná spomienková modlitba bude symbolom našej jednoty, duchovnej posily a útechy a určite aj Božieho požehnania. Myslím, že. Je áno, to je to veľmi krátke, ale veľmi vysíždne. Áno. áno. Čo vám osobne dala tá práca na tejto výnimočnej knihe, ktorá je zatiaľ len jedinej dieceze v našej arci Košickej? Nejako vás obohatila tá práca alebo čo vo vás zanechala?
3: Neviem, či to tak môžem povedať, ale to sme sa zhodli s Františkom, že... My máme o 1700 kamarátov viac. No, to je tak sa, na odľahčenie.
0: To ste sa zoznámili s nimi až po Jasne, smrti ich.
3: ale o tom je vlastne naša veľká viera. To je to, že tu si človek uvedomil veľmi veľa, toho, veľmi veľa toho Božieho. Pretože povedzme jedno, že čo je krajšie ako keď vás Pán Boh dá dokopy. Keď zrazu niečo nie je len pojmom, alebo len teóriou, ale je skutočnosťou. Keď sa všetci môžeme za seba navzájom modliť, Keď sa spojíme v niečom, čo je len naše a nás to drží a nás to povzbudzuje. To je prvá jedna veľká vec, ktorá z toho vzýšla. Ako to duchovné, to najkrajšie asi, čo na to môže byť. A všetko to ostatné je už len bónus, ktorý sme možno aj hľadali, ale bola až na druhom mieste. To prvé bolo to Božie, to druhé bolo to ľudské, ale samozrejme, aby aj to Božie obstálo pred týmto svetom, tak aj to ľudské sme museli urobiť dôkladne. A to bolo zase to, že sme urobili obrovský kus tej práce historickej. So všetkým, čo k tomu patrí, aj s takým tým obohatením, aj s tým spoznávaním, aj, aj s tým, že ja som mnohé veci nevedel, netušil a zrazu ich máte v podstate za susednou stenou v krabici nejakej archívnej. Len tam tak ticho boli poctivo... Dokedy neprišiel ten čas korony, keď bolo možno ešte väčšie ticho a vtedy aj tie archívy zrazu začali rozprávať. Takže to bola jedna veľká vec. No a potom, ono, určite si to budeme vás a pamätať v tom zmysle, že to bolo v jednej dobe, takej zvláštnej tej koronovej, keď vlastne nás všetkých donútili byť doma alebo nehýbať sa a to boli také zvláštne časy, keď ste vonku pomali nestretli živáčika, ak sa hovorí v tých našich ľudových rozprávkach a ste zrazu počúvali tie príbehy tých príbe z tých dokumentov a hľadali ďalší a, a sme boli nespokojní, kým nebol ten posledný nájdený. Môžem
2: za seba povedať, keďže Peter v tom historickom výskume je kde si inde, keďže už veľmi dlho študuje tie veci, tak mne sa skrze vlastne aj túto prácu otvorili také nové dvere, poznania za čo som veľmi vďačný, samozrejme v prvom rade Bohu, že to také nejak všetko naplánoval a zariadil, s čo mám veľkú radosť. Ale ako povedal Peter, to je taký bonus k tomu všetkému, že človek začne chápať tie vlastné dejiny, trošku nahliadne do toho všetkého a vidí tú minulosť takými inými očami. Ale to najviac je naozaj to duchovné. Toľko tých myšlienok a pozbudení, a inšpirácií, koľko vlastne táto práca na tomto nekrológiu pre mňa osobne, to sa ani možno nedá vyrátať. Lebo myslím, že aj v tejto relácie predošlej zaznelo veľmi, veľa duchovných podnetov, o ktorých môžeme rozjimať a uvažovať a rozprávať na pokračovanie. A to sú naozaj len veci, ktoré vyťahujeme, ale v nás žijú a dozrievajú neustále a rezonujú. A myslím, že ešte dlho budú rezonovať mnohé veci. A... Takisto sme sa tak zhodli, za tú časť, vlastne vo vedenie do nekrológia stojí Peter, ale sme sa tak zhodli, že niečo také mohlo vzniknúť len naozaj v tomto čase. A niečo také by nedokázal napísať možno pred pár rokmi, ale že to tak Pán Boh všetko pripravuje aj nás a že tak sami žasneme nad tým, že to taký pre nás aj dá sa povedať zázrak. I keď vyšla táto kniha, tak sme sa na ňu veľmi tešili, lebo sme nemohli uveriť tomu, že vlastne už je to na svete.
3: No, ja som tak spredičkoj povedal, že máme konečne svoje prvé dieťa na svete. A to tak veľmi odľahčíme. Lebo ono je to tak, ako nie je to také samozrejme, keď vznikne dobre dielo. Ale ono je to vlastne o tom, jak tu to už aj odznelo, že viete, ono sa niekedy tá história podcenuje. A veľmi podcenuje aj v našom cirkevnom prostredí, už nehovorím o tom, že aj vo svedskom. Lebo mohli by sme si povedať príbehy viacerých kniazov, ktorí si urobili akademické tituly práve z církevných dejín. Ale poviem, tá kvalita ich práce, môžem to povedať úplne otvorene, keďže som profesorom a tieto veci hodnotím už 10 ročia, že kvalita mnohých tých prác je strašne nízka. Lebo niektorí si myslia, že keď prečítajú 10 kníh a urobia 11, že tým sa stanú historikmi že to je najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť nejaký akademický grados. A to je obrovský omyl. To, poviem tak, sú veľmi dobrí začiatočníci možno vtedy. Ale nie sú historici. A bohužiaľ, niekedy práve takíto ľudia sa potom vyjadrujú k niektorým historickým veciam alebo si myslia, že majú správny historický názor. História je veda. Je veda so všetkým, čo s tým súvisí. A ak rozprávame o církevných dejinách, tak zase to nie je len veda, ktorá má len kritéria, ktoré použijeme v klasických dejinách, ale sú tu aj isté kritéria, ktoré musia byť zohľadnené z toho teologického, z toho spirituálneho hľadiska. A to je to duchovné, čo obyčajná historická veda nemá. Proste my, keď robíme s cirkevnými dejinami, my skutočne hľadáme toho Boha. Snažíme sa o nájsť tej minulosti. Podobne ako biblisti sa snažia nájsť Boha v tých biblických príbech, ktoré sú vo svetom písme. A vieme, ako je kriticky preskúmané prebánané sveté písmo a ako sa dá o ňom rozprávať. A dá sa rozprávať z hľadiska duchovného a teologického, ale aj z destruktívneho, takého svetáckého hľadiska. A tu isté platí o dejinách. Mnohí z dejín robia, čo si svetácké. Dokonca niekedy povedia, že to nie je história, ale histéria, Tak veľmi ironicky čo mňa osobne mnohorazí uráža, pretože to je obrovská neznalo za neústa k dejinám. Dejiny sú totižto miestom, teologickým miestom, so všetkou vážnosťou, teraz rozprávam, kde je prítomný boh. A nám išlo o toto. A ten boh tu konkrétne sa dá preložiť na drobné v konkrétnych dátumoch, keď sa dotkol života všetkých tých kňazov, ktorí sú v tom nekrológiu. A raz sa dotkne aj nás. A tie dátumy tam sú ono to môže pôsobiť ešte raz, ako taký štatistický zoznam. Ale to je o tom príbehu z života. To všetko je v tej knihe vysvetlené, ako to funguje, ako to je, na čo to je dobré. A my, keď sa budeme na tie dejny pozerať, ako na miesto, kde už bol Boh a kde stále je, tak vidíme tú minulosť úplne ináč. Nevidíme ju ako niečo, čo nás má zaťažovať, alebo čo má byť pre nás problém, ako to mnoho mnohí robia. My tam hľadajme to Božie. A to Božie nikdy nerúca. Ono buduje. Ono je to presne tak, ako u Jaša. Boh ani nalomenú trz nedolomí, ani hasnúci kvotík nedohasi. Nie, on ráta aj s tým najkrechkejším, najjemnejším príbehom. Lebo je to Boží príbeh. Boh drží ruku nad každým, držal nad každým, aj bude držať nad každým. Len treba mať tú vieru. A toto je to možno provokatívne na tých dejinách, že či tú vieru, tí, ktorí tú minulosť robia, majú alebo nemajú. Ja som raz na jednej konferencii dokonca povedal, že ak niekto chce písať cirkevné dejiny, tak musí byť svetec. Nie v zmysle kanonizovaný, povýšený na otári. Ale to musí byť človek, ktorý žije s Bohom. Ktorý má svoj duchovný život. Ktorý má k Bohu blízko. Pretože keď máš k Bohu blízko teraz v modlitbe v tento svoj večer, tak ho máš aj vtedy, keď si sám s tými písmi, s tými knihami, s tou minulosťou a uvažuješ nad ním a hľadáš, ako to vlastne bolo. A uvažuješ, rozmýšľaš, kriticky zhodnocuješ a zrazu zistíš to, čo tam dovtedy nikto nevidel. A uvidíš toho Boha v tom najkrajšom svetle, aké len možno tam mohlo byť. A čo môže byť krajšie, ako keď zaznie klopanie na nebesku bránu a za ňou bude stáť pán a povie: Vodi do radosti svojho pána. Však to je chvíľa, po ktorej všetci túžime. A vlastne o tomto je. A to je vlastne zmyslom toho, že toto je spôsob, ako urobiť tú históriu a našu minulosť krásnou, zaujímavou, hlavne Božou. Niečo, čo doteraz možno da, dacturi len vnímali, nevnímali, neviem, ale prečo by sa to nemohlo stať súčasťou úplne serióznej vážnosti, že my máme minulosť a nie ako my máme minulosť s Bohom. A práve cez ten Boží príbeh môžeme rozprávať aj o našej katedrále, aj o našej identite, aj o našej dieceze, aj o našich kňazoch. Že ten Boh tu s nami vždy bol. V ťažkých chvíľach radostných, humorných i smutných vždy tu bol. Nikdy nás neopustil. A čo môže byť na tej histórii ako toto vedomie? A preto môžeme povedať, že to nekrologium malo tento zmysel, že sme tento poklad vlastne ponúkli našim kňazom a je len na nich, jak s ním naložia. Ste povedali, je to vzácna perla. Áno, ja s tým súhlasím. Ale vzácna keď sa na to pozeráte z toho Božieho svetla. Z toho ľudského možno nie. To je len zoznam. Ale z toho Božieho, to je kniha života.
0: Ak by si naši poslucháči listovali touto knihou, nekrológium, tak zistili by, že ste siahli aj po veršoch Milana Rufusa.
3: Práve
2: v závere tejto knihy je také postscriptum. Takže tá sen znie takto. Povedz mi, ja sa nebránim, samote ani biede. Čím bol môj život? Hľadaním, hľadaním odpovede, iba že ústa tajomstva nie sú až také zdielne. Čím bol môj život? Trvalým úžasom z Božej dielne.
0: V tejto chvíli by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za všetky informácie, ktoré zazneli počas dnešného večera. večeránu. dúfame, že tá kniha života naozaj pomôže našim kňazom, možno aj laikom, myslieť na kňazov, ktorí nás predišli do väčšnosti. Ďakujem.
3: My ďakujeme a prejme všetkým požehnaný život a všetci sa tešíme, že sa stretneme aj v nebi. Jasne
2: tak. A... Tešíme sa na to. Ešte raz ďakujeme.
3: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste si vypočuli druhú časť relácie, ktorú sme venovali knihe s názvom Nekrológium Košickej arcidiecezy. Prvú časť sme vysielali 14. júla a nájdete ju v našom archíve na webe Rádia Lumen. Našimi hostiami boli autory knihy, archivár a historik pán profesor Peter Zubko a vicerektor domu Bláoslavnej Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom, kňaz František Petruška. Reláciu v spolupráci s Jaroslavom Fabiánom a Dianou Rauchovou pripravila redaktor Kamária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.